0: Ez itt a Zsebrádió. egyetlen Zsebrádiója.
1: A napközi ugyanaz, de idén más. A mai adásban újra támadnak a kultúrákok.
2: Éberség! Aztán betiltott dalok és dobütemek. Aztán
1: a nap napműtárgya. Tehát hős és kincs.
2: Ez itt a napközi.
0: Ne felejtjétek, csak egyszer kell leírni, de azt gyönyörűen.
1: Bemegyek az ovipa, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen megézünk sütiba, megérkezünk, csekkolom a jelenmet, mindig van a jelenet, Hátott benti cipő ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény! Cókimoké odaadott én. A felnőtteket tenyéremből letettem. Így lesz sima ügy az egyetem. Láttam a barbit egy világos kiklovon Hogy Póni volt vagy szamár, eskünt utolom Az oviban napos, a Zsuli-ban meg hetes Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves Vége a Ovi-nak a mama megvárat. Biztos, hogy megment a járás. Mi volt a házi? Nem emlékszem Mit tenne ilyenkor tűzoltószám? Napközi külön orra szabad idő A húszosabbi melegít a turnocipő Én a lazi meg a Gyüli meg a Bélus itt ott malladunk, mert a logopédus. Gyerdő!
0: És most jöjjön egy csipet ész. Nuboknak és próknak.
1: Iberség A szörnyetegek szabadon vadásznak rád hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnot kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján és ott áll előtted egy
3: megújult hamburger.
1: Az öt legbiztosabb
3: jele, hogy egy megújult hamburger
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
3: A képen mindig sokkal színesebb és magasabb, mint az életben. 2. Most van benne valami olyan, amit a hamburger feltalálásakor nem raktak bele. Ha jó lenne benne, belerakták volna. 3. Még a reklámjában sem gondolják komolyan, hogy ez az új hamburger kapható lesz egy fél év múlva is. 4. Evés közben csak azért tudod, hogy ez extra, mert rá volt írva. Öt. Nincs öt.
1: Ne feledd, logika, kritika, etika.
0: Miről beszélsz?
1: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
0: dolgok hihetően.
3: Van bolonyai folyamat, finoktatás és a japán pedagógia. És van a napközi. Üdvözlünk a paleó valóságban! A történelmet nem azért írták, mert úgy történt, hanem azért, hogy úgy jegyezd meg.
0: És most mindenki vegye elő a világkutató munkafizetet, és nyissa ki a 76. oldalon. Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
3: 1950. január 26-án független lett a világ második legnépesebb országa, Barát. Mi indiának hívjuk, de most legyünk nagyvonalúak. Ők is hajlamosak így hívni, mert egyébként a hüly európaiak nem tudnák, hogy hol vannak. Baratba. India az angoloktól lett független, ugyanis előtte az angol birodalom része volt. Volt egy időszaka a világnak, ennek a földnek, meg az emberiségnek, akkor, amikor a világ egy harmada, az ki volt. Ezt úgy kell érteni, hogy az angoloknak volt egy hatalmas kontinens méretű országa, India, amit ilyenkor gyarmatnak hívnak, ami Angliától csekély négy hónapi hajóútra volt. Na, ezt nevezem!
0: Ne! Kárló,
1: Zsolt szerint vegetáriánusnak lenni olyan kihívás, mint magyar szakkommentátorral nézni a B-elfordulót. Ráadásul, ha itthon veszi hozzá az zöldséget, még veszélyes is.
3: Eddig ugye azt szoktuk meg, hogy az országok a szomszédaikat szokták elfoglalni, ez azért praktikus, mert az ember elfoglalta, és oda tud gyalogolni. De india tényleg nagyon messze van, ezért mondjuk inkább azt, hogy volt egy weekend országuk. Amibe el lehetett utazni. Arra, akinek hétvégi telke van a Balatonnál, az angoloknak meg volt egy víkend Indiája. Úgy is használták, mint egy víkendházat. Azonban, míg az, az angoloké volt India, szegény ország egy cseppet sem fejlődött. Ez azért igazán különös, mert India az emberiség fejlődésének és kialakulásának egyik bölcsője volt. Oké, okay, nem leszek ennyire panni néni, jó? Az angolok még a kanyarba se voltak, sőt, egyáltalán nem voltak angolok, amikor India már egy csodálatos birodalom volt. Ugyanolyan menők voltak, mint az egyiptomiak, csak egyiptom ugye közel van, ezért tudtunk róla. De ugyanakkor, amikor az egyiptomiak menőztek, Indiában virágzott a harappa birodalom, csak oda senki nem tudott elmenni, mert a sivatagokon kellett átkelni, meg meg kellett mászni a fél himaláját. Fogalmam sincs, hogy hogy a fenébe tud egy ország egy tucat fahajóval elfoglalni egy kontinest, meg egy milliárd embert. Indiáról egyébként még érdekes, érdemes tudni, hogy ez egy hatalmas félsziget, ami évente 40 centit beljebb Ázsiába, mert egy olyan tektonikus lemezen fekszik. Tudjátok, ezek itt mozognak, attól vannak a földrengés. Ez a befelé torlódás gyűrűte fel, fel a Himalája hatalmas hegyeit, mint egy szőnyeget, Persze évrezetedek alatt. Szóval, aki a betolós részre megy turistának, baradba, az vigyázol ne, hogy beszoruljon a lába a himalája alá.
0: Viccelünk, apuka? Viccelünk? GYEP Mert mindig az a játszótér, ahol éppen vagyunk.
2: Nótás volt az apá
1: Nótafa A mai Nótafa
3: Galamb
1: Én már a youtube hoztam el nektek. Tudom, kiöregedett bácsiknak tűnnek manapság, és semmi érdekes nincs bennük, de amikor én kölyök voltam, abban az időben egészen különlegesnek számított a hangzásuk, a szövegeik, és egyáltalán az egész jelenség. Úgyhogy az én fiatalságomat nagyjából meghatározta. A magyar tévében úgy mutatták be őket, hogy a zenekar, amelynek minden tagja ír, és az egyikük még olvas is, kottát. Yeah.
0: a metro, szó a francia nagyvárosi vasút a Chemin de kifejezésbe Trapalitán ered?
2: Volt Angliában egy White Star Line nevű hajótársaság, amelyiknek annyira jók voltak az előző évi EBITDA adatai, hogy egyből három tök világ legnagyobb hajóját is építettek, név szerint Olympic, Titanic, Britannic. Ahogy azt a hajó naplóból tudhatjuk, mind a három hajó oda lett. Képzeljétek el, hogy volt egy Violet Constance Jessup nevű hölgy, aki épp akkor utazott ezeken a hajókon, amikor azok Javába kerültek, és mind a három hajó szerencsétlenséget túlérte. Az volt a beceneve, hogy Miss elsüllyezthetetlen. Először az olimpik nevű hajón dolgozott, ami 1911-ben összeütközött egy hadi hajóval. Constance egy karcolás nélkül távozott a fedélzetről, oké, okay, pipa. Egy évvel később elment a Titanicra dolgozni, ami 1912-ben telébe trafált egy jéghegyet és elsüllyedt. Constance most már rutinosan mentőcsónakba szállt és kipipálta a White Star Line második hajóját is. Valahogy nem állt össze a fejében, hogy ez a hajótársaság és ő nem jó barátok, ezért elszegődött nővérnek az utolsó világ legnagyobb hajójára a Britannikra, ami akkor kórházhajóként üzemelt. Constance nővérkedett, nővérkedett, aztán bum! 1916-ban a Britannik aknára futott és elsüllyedt. Persze Constance nélkül ő már megint megúszta. Ekkor Konstans megelégelte a White Line gyatra minőségű szolgáltatását, és elszegődött, na hova a Red Style Line-hoz. Azt hiszem, a következő adásban alaposan meg kell beszélnünk, hogy mi az a karba. A bandja, maharadja! halanja? a halandja? Fura felnőttek, még furább mondásai.
0: Csáva Biztosan sokszor hallottátok már, hogy valaki csávába kerül. Mai értelmezésben, ha valaki csávába kerül, akkor arról pontosan tudhatjuk, hogy az illető bajban van. Ez eddig oké, de mi is az a csáva? A csáva egy ősi magyar szó, jelentése sav, savanyú. A csáva nevű folyadékot a tímárok, vagyis bőrkikészítőmesterek használták a bőr cserzésére, puhítására. A cserzés hosszadalmas folyamat volt, amit többnyire az inasok végeztek. Azonban, ha valaki túl sokáig hagyta csávában a bört, akkor a bőr bizony tönkrement, mehetett a kukába. Az inas pedig bajba került. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, küld el nekünk, és mi elmondjuk neked. Gyert Jó Jobb csorogni, mint ücsörögni.
2: Dúdoljunk együtt betiltott számokat. Egy-két há és. Tádi Redu, o o o de comisszágeru, o-o-o-o, jót tesz a beleknek. Zsebrádió!
0: A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
1: A nótafában a következő dal számomra igen fontos volt. Ezt hallgattam, amikor először voltam igazán szerelmes, és ezt a számot tanultam meg először elbasszus gitározni.
3: See the
1: Light of hand and twist
3: of fate On a bed of nails she makes me waste And I wait without you With or without you
0: a a sorok között
1: A művészet az, amikor valaki kitalál valami újat, meg is csinálja,
3: és jól is sikerül. Motto: kisfiam. Csak azért, mert egyetemet végeztél, én nem kell unalmasnak lenni. A nap műtárgya. Indiana Jones. Azt mindannyian tudjuk, hogyha életben akarunk maladni, mi komplet emberiség, az nem megy hősök nélkül, ez alap. A mai napig fogalmunk sincs, hogy hogyan alakult ki az élet. De azt már középső csopirban is tudja mindenki, hogyha nincs hős, akkor kuka. Mindenki megy a levesbe. A másik ilyen fontos közismereti elem, hogy a régiek, már a régi emberiségek régi emberei, azok kicsit jobban bántak a pénzzel, mint mi. Ezért volt mit eldugniuk a takarékbarlangba, a nagy golyó alá. Ezt a fajta pénzügyi tudatosságot mi kincsnek hívjuk, és mostanság szeretnénk megtalálni, mert mostani emberiség az laktózmentes bióra, meg villanyautóra, meg félbehajtós telóra szórjál a pénzt, és hó végén nem marad semmi, amit ugye el lehetne ásni. Tehát hős és kincs. Igen ám, de 1981-ben, amikor dr. Henry, Walton, Indiana Jones Jr. professzor színre lépett, már volt dartvéder, meg meg űrháború, és ez komoly kihívást jelentett a parba. Sok komoly ember dolgozott azon, hogy Luke lézerkardját lenyomja hogy így Indinek olyan komoly kihívói akadtak, mint például az Evil Dead, az ikonikus horror, a van, tudod, Rémes, de az igazi őskonkurenciát Mad Max 2-nek hívták. Disztópia. Ritka, amikor a kettő jobb, mint az egy, ez kivétel a Mad Max 2, meg a harmadik riárd. Spielberg, a rendező nem is kísérletezett a kor divatjával, hanem összerakott egy állatorvosi őst, egy kabolyból, egy tudósból, egy vízilóbőr rabszolgakorbácsból és olyan dolgokból, amiket jó megtalálni, de jobb nem. Mondhatnánk, hogy mindenből a legjobbat, de rögtön az elején kiderül, hogy indi egyetlen hibája a kígyófóbia, meg az, hogy hülyék veszik körül. A bőkkenő egy, a sértett nő, aki Nepában alkoholista az indi miatt. Megjelenik, szívoskodik, aztán nagyon koppan és elhallgat. Ennyi volt. Az Indiana Jones filmek a lehető legpontosabban mutatják be a világot, a benszülötteknek csont van az orrában, szőkenők idegesítőek, a festett szemű férfiak gonoszak, és minden piramisban van hidraulikus kőgolyó indító berendezés, amit az majom ellopásával lehet beindítani. Olyan elképesztő erővel szív magába a cselekmény, hogy a kutyát sem érdekli az például, hogy ez a jóságos, okos, tudós hős visszaszere a falunak három kőszart, amitől esik az eső. Mert ettől esik. Erről szól a film hogy a tudós visszaszerzi az eső csináló kőszart. Komolyan mondom, ez egy olyan bravúr, hogy a svarcbácsi is azt mondaná rá, hogy felmerülhet a kérdés, hogyha az ember elismert archeológus, akkor nem az N plusz egyedik aranymajom érdekelné, hanem az, hogy hogy a bánatba tették be a kőgolyót, és hogy működik. De nem. Meg hogy esetleg több rablós kivitelit is készítettek-e, esetleg többször jönnek a majomért. Indi a tojik az ilyesmire. Dedikáltatja Hitlerrel az apja Nóteszát, és már megy is. Közben ez az édi bédi professzor úr hm, megöl néhány embert mondhatni tök de kit érdekel a vicces. Lelövi a kajrói piacon azt a hangyáros arcot. kidob egy utast a cepelimből. Összepréseltett pár igaz grálőrzőt két teherhajóval. Ha előfordulna bármelyikünk, ha éppen az emberiségnek keresünk a első csináló kőszart, nem? Na. Az Indian a Jones trilógia. Nagyszerű. Tudom, hogy van még két rész, de a trilógiának hívjuk, akkor nem járunk úgy, mint az a pali, aki feleségül vette a fiatal Gábor Zsászát. Helyreigazítás a Galamós szólt, hogy akit a cepelinből kidobott, az náci volt, és a csomagokra esett, és nem halt meg. Tisztázok. Azért, mert valaki náci, még nem lehet rögtön egy tudósnak megölni. Kettő. Meg akarta, jó?
1: Ennek a műsorszámnak az is lehetne a címe, hogy száz dolog, amit érdemes lenne a gyerekkel megdumálni. Csak nem akartunk fontoskodni. Zsebrádio!
0: Zsebrádio! Nagyokosságok kisokosoknak! Itt a földön és külföldön.
1: Hát most olyat fogok mesélni, amit a Zsózsó Bá tuti eldobná az agyi velőjét, és Ferenc pápa kitérne a hitéből. Akkor a csibésségre hívták fel a Zsebrádió figyelmét a gyermekkorú erkölcsőszök elnöksége, hogy el se hittük elsőre.
0: Na most már kezdek kíváncsi lenni. Szóval
1: egy kicsit utána kellett néznünk, kicsit pihentünk, aztán megint utána néztünk, de ugyanaz jött ki.
0: Na most már tényleg kezdek kíváncsi lenni.
1: Na figyeljetek! Élt egy fickó az 1800-as évek elején, akit Gregor megregornak hívtak. Tényleg így hívták. Katona lett belőle és áthajózott az amerikai kontinensre háborúskodni na, ba meg Floridába, meg ilyenek. Amikor vége lett ezeknek a háborúknak, hazament Angliába, na és itt el is kezdt a csibészkedést. Meg akart gazdagodni, mint sokan, de ő ezért kitalált egy világbajnok csibészséget. Azt állította magáról, hogy ő egy közép-amerikai ország hercege, és azért ment Angliába, hogy befektetőket és telepeseket toborozzon, ahogy abban az időben egyébként a friss gyarmatokra szokás volt. Azt állította, hogy van egy ország, amit úgy hívnak, hogy Poirier. Egy virágzó, békés kis ország, Hatalmas szabad földekkel, városokkal, sőt, még egy operaházzal is. Az egyetlen az ügyben csak az volt, hogy ez az ország, amit poaé vagy Poaísznak hívnak, egyszerűen nem létezett. De ezt rajta kívül senki sem tudta. Az Orránál fogva vezetett egy egész országot.
0: nem azoknak a felnőtteknek, akik sogyban hallgatják a zseb hogy jól teszik.
1: Akkor még nem volt internet, meg telefonot fel lehetett volna hívni a Pojáési követséget, hogy Hello, váragodjanak, van ott egyáltalán ilyen ország? Szóval elhitték ennek a pacáknak ezt a világra szóló füllentést. Így egy egész vagyon keresett azzal, hogy eladta a nem létező ország földjeit egy csomó baleknak, wow! akik el is indultak Pojáéizba de kellett nekik persze egy kis költőpénz is, úgyhogy indulás előtt ennél a Gregornál váltottak is egy csomó polyaiszi pénzt, amit egyébként ő nyomtatott pár nappal ezelőtt. Mintha monopoli pénzzel fizetnétek a boltba. Aztán egy csomó szerencsétlen megérkezett a mai Honduras területére, egy dzsungelbe, ahol nemhogy operaház nem volt, de még egy város sem, csak dzsungel és a szúnyogok. Az őrület az hogy ezt a pasast még csak dutyiba se dugták a svindliei miatt, hanem gazdagon, Venezuelában töltötte a nyugdíjas éveit. Őrület. Próbált volna meg egy zsebis gyereket átverni. Azonnal lebukott volna, és bezártuk volna a tornaterem szertárába a zsámolyok meg az ugrószekrény közé, és rákötöztünk volna egy csomó medicinlabnát, amíg a zsandárok meg nem érkeznek.
0: Más dimenzió. Ha szól, a
2: Képzeljétek el, hogy az 1960-as években Zambiának volt egy űrprogramja. Na most, azt mindjárt az elején tisztázzunk el, hogy Zambia egy ország és Afrikában van. Mozambik tőszomszédságában. Volt egy ember, akit úgy hívtak, hogy Edward Makuka Nkolozo, aki megalapította a Zambiai Nemzeti Tudományos űrkutatási és Filozófiai Egyetemet. Ő személy szerint két dolog miatt érezte magát alkalmasnak erre a posztra. Egyrészt ő volt a Bemba törzs hercege. Másrészt, mert gyerekkorában egy misszionárius iskolában megtanult franciául és latinul. Éután megharcolta magájét a Gyatra bombáiról híres II. világháborúban, Plusz hazáját felszabadította a gyarmati rabiga alól, tanár lett, hiszen tudott franciául. És latinul is. Idővel érezte, hogy többre hivatott, ezért összeütött egy ütős űrprogramot és nekilátott a gigászi feladatnak. Sokáig edzette a kitartó űrhajós jelölteket, akiket, akiket afronautáknak nevezett, ami egy csodálatos név, mintha még egy lemezborítón is láttam volna. Húgy meg jobban menjél!
0: Mi lesz, elhon nagyosszá?
1: űrhajós. Az űrhajós az a személy, aki űrrepülést hajt végre. A Nemzetközi Asztronautikai Szövetség meghatározása szerint a világűr a magyar Kármán Tódorról elnevezett Kármán vonalnál kezdődik, ami körülbelül 100 kilométeres magasságban húzódik. Minden olyan embert, aki ezt a határt elérte vagy átlépte, űrhajósnak nevezünk. Érdekesség, hogy minden űrhajós nemzet másképp nevezi az űrhajósait. Az amerikaiak asztronautának, az oroszok kozmonautának, a kínaiak pedig Tajkona utának hívják az űrhajósaikat. Magyarországon az űrhajóst úgy hívják, hogy
2: farkas
3: bertalan. Ezt a számot nem a nóta faszelektálta. Ez zseb kötelező olvasmány.